1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge und zwar habe ich heute mal einen Gesprächspartner zu Gast und zwar den äh, Henry. Henry, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her und äh, genau, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, gerne. Ja, genau, also ich bin Henry. <lacht> Wie Dennis schon gesagt hat, ich studiere Medizin im vierten Semester. Die, die mich vielleicht kennen, jetzt von deinem Podcast, kennen mich wahrscheinlich von TikTok.
0: Hm.
2: Da mache ich eben Videos zu Medizinzulassung und auch hm. einiges an Lerntipps. Und einfach generell ums Studium geht es bei mir immer. Und genau, und zusätzlich habe ich da noch ein kleines Unternehmen zugegründet. Das heißt Med Students. Da beraten wir Leute auf dem Weg zum Medizinstudium, die richtige Strategie zu finden, den richtigen Weg ins Studium zu finden. Mhm. Und da haben wir jetzt noch eine frische Akademie auch in Planung. Das wird jetzt aber erst in den nächsten Monaten kommen. Da wird noch Falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, auf jeden Fall mal mit Students folgen, da seid ihr dann up to date.
1: Mhm. Mega, es ist, glaube ich, erstmal eine geile Sache, dass äh, sowas mal ins Leben gerufen wird, dass man da auch äh, weiß, okay, wenn man jetzt sich quasi für das Thema Medizinstudium interessiert oder da auch gerne hin möchte, dass es da auf jeden Fall Lösungen gibt, wie man das Ganze vielleicht auch für sich schaffen kann. Ähm, genau, vielleicht magst du mal kurz vorstellen, was äh, macht ihr da konkret, inwiefern unterstützt ihr die Studierenden oder angehenden Studierenden, ähm, was ist da so das, was ihr denen quasi so ähm, liefern könnt in der Hinsicht?
2: Ja, also im Grunde genommen ist eigentlich das Hauptproblem, äh, was ich sehe in dieser ganzen Medizin-Branche-Bubble, ist, dass es ziemlich vereinzelt bestimmte Kurse gibt, die den Leuten helfen, äh, bestimmte Meilensteine zu schaffen. Zum Beispiel den TMS, also ist der Mediziner-Test für Studium. Da gibt es schon Angebote, Vorbereitungskurse für den TMS, äh, dass man da ein möglichst gutes Ergebnis rausholt. Was wir aber eben mit der Akademie schaffen wollen, ist ähm, ein Wirklich eine, eine einheitliche Begleitung von Abitur bis Studienplatz ähm, über einen Einjahreshorizont, dass man die Leute an die Hand nimmt und wirklich bei jedem Bewerbungsschritt begleitet und dass da wirklich möglichst wenig Fehler passieren und möglichst effektiv und schnell der Weg ins Studium geebnet wird.
1: Mhm. Genau, jetzt ist es ja so bekanntlicherweise, wie man es irgendwie so kennt, man hat immer so den Gedanken, wenn es jetzt Richtung Medizinstudium geht, dass man irgendwie gefühlt immer einen super Schnitt braucht etc. Und ähm, was sind so deine, deine Gedanken oder deine Erkenntnisse, die du vielleicht auch gesammelt hast, was du den Studierenden oder angehenden Studierenden vielleicht auch mitgibst? Äh, ist es immer zwingend notwendig, wirklich einen 1-0-Schnitt für sich hinzubekommen, Abitur oder ähm, was denn da gibt es noch für weitere Wege, um quasi ins Medizinstudium reinzukommen?
2: Ja, also grundsätzlich, das ist erstmal eine Annahme äh, mit dem 10 0 schnitt die gibt es schon seit 20, mhm. 30 Jahren. Mhm. Das hat sich so hartnäckig festgesetzt, dass man 1,0 braucht, um ins Studium zu kommen. Inzwischen haben sich die Kriterien aber so stark verändert. Also ähm, ich würde das erstmal jetzt von der Antwort so ein bisschen separieren in drei verschiedene Bereiche. Mhm. Einmal Studium an der staatlichen Uni in Deutschland, mhm. da gibt es eine Menge Unis. Dann das Studium an der Privatuni in Deutschland und dann das Studium im Ausland. Das sind die drei Wege, die für die meisten Leute am meisten Sinn machen. Mhm. So, im Studium in Deutschland, an einer staatlichen Uni, da gibt es drei hauptsächliche Quoten. 30% in der ersten Quote werden nur übers Abitur vergeben. Das heißt, hier stimmt es, hier braucht man 1,0. Bei den anderen beiden Quoten, bei der zweiten Quote, werden 60 der Plätze vergeben. Hier zählt vor allem dein TMS und aber auch noch dein Abischnitt. Da kannst du dann noch zum Beispiel eine Berufsausbildung mit reinmischen oder ein FSJ, das verbessert alles deine Chancen. Aber hier kann man so ungefähr sagen, die Unis gehen so von 30 von 100 Punkten für den TMS bis hoch nach 70 von 100 Punkten. Das heißt, teilweise schon mehr als deine Abi Note zählt der TMS. Und die letzte Quote, dort werden 10% der Plätze vergeben. Und da ist es so, dass äh, wirklich deine Abinote gar nicht mehr zählt. Das heißt, das Argument, du brauchst einen top abischnitt für Medizin, ist hier irrelevant. Was hier zählt, ist einfach dein TMS-Ergebnis. Und wenn du ähm, einen Top-TMS rausholst, das sagt, gibt man dann immer in Prozentwerten oder Standardwerten an. Ähm, das wird dann immer im Vergleich zu allen anderen TMS-Teilnehmern gesehen. Äh, zum Beispiel 99% TMS-Ergebnis hast du eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in der zentralen Eignungsquote, also der letzten Quote, äh, mit den 10% der Plätzen klappen wird. Mhm. Genau, das war schon mal, ich hoffe, das war recht übersichtlich erklärt. Ja, sehr,
1: sehr übersichtlich auf jeden Fall. Ja.
2: Dann gibt es die zweite Möglichkeit, das ist äh, eine Privatuni, also Privatunis in Deutschland, da gibt es Inzwischen ziemlich viele Neuaufkömmlinge, ähm, die sich aber jetzt noch nicht so durchgesetzt haben. Deswegen kann man sagen, es gibt sieben Unis, die sich ähm, ja, bewährt haben. Und äh, da reichen die Studiengebühren zwischen 12.000 im Jahr bis hoch nach 19.000 im Jahr. Also ähm, schon recht viel. Ähm, aber das ist halt für diejenigen eine Option, wo die Eltern wirklich hinten dran stehen können. Und auch Geld dazugeben können. Weil da ist es schwierig, die Kosten innerhalb von Deutschland selbst zu decken, wenn deine Eltern dich gar nicht unterstützen. Mhm. Die dritte Option ist Studium im Ausland. Mhm. Das ist, äh, da nennt man ja auch theoretisch, also ist vielleicht jetzt nicht so ein cooler Name, aber ähm, NC-Flüchtlinge werden diejenigen genannt, die von hier ins Ausland gehen, äh, um dort das Studium zu beginnen. Man umgeht eben den Numerus Clausus. Und hat im Ausland dann Unis, die haben äh, recht einfache Aufnahmebedingungen, äh, Aufnahmetests, die auf jeden Fall nicht zu vergleichen sind mit dem TMS. Und ähm, da gibt es teilweise auch Statistiken an manchen Unis, dass über 80% Prozent der deutschen Bewerber, die am Test teilgenommen haben, auch einen Platz bekommen haben. Also das ist schon, wenn man, wenn man davon ausgeht, man möchte ins Ausland gehen und konzentriert sich auch darauf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dort einen Platz bekommst, sehr, sehr hoch. Was du auch für eine Möglichkeit hast, ist, wenn du im Ausland anfängst, ist auch der Rückwechsel nach Deutschland. Das klappt nicht in jedem Fall. Es ist auch ähm, abhängig von ganz verschiedenen Faktoren. Aber theoretisch hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, nach den ersten beiden Jahren aus dem Ausland auf eine deutsche staatliche Uni zurückzuwechseln. Dann sparst du dir halt die restlichen Studienkosten. Und ähm, von den Studiengebühren im Ausland kann man sich so orientieren zwischen 3.500 und hoch bis ja, 9000 im Semester, aber es gibt einige Angebote, die wirklich low price sind und da sage ich auch immer, viele sind ja der Meinung, Studium im Ausland ist was für Leute mit reichen Eltern, das sehe ich gar nicht so. Du kannst, wenn du dich da wirklich hinten ranhängst und das, ist dein, das dein Traum ist, dann gibt es sehr, sehr viele Finanzierungsmöglichkeiten, und wenn deine Eltern dich auch nur geringfügig unterstützen, dann kannst du das finanzieren.
1: Okay, das sind ja auf jeden Fall sehr viele Optionen, die es da ja heutzutage gibt. Teilweise man sich ja gar nicht so mit dieser ganzen Thematik auskennt oder beschäftigt oder jetzt vielleicht einfach gerade im Abi steht und einfach nur so grob Informationen mal mitbekommt, wie sieht es jetzt aus ums Medizinstudium. Dann kommen ja teilweise auch solche Gedanken auf, wie es bei mir zum Beispiel vorhin der Fall war, so, okay, man braucht einfach einen richtig guten Schnitt, was da ja heutzutage für Möglichkeiten gibt, dass der ja teilweise echt schon. Äh, Krass, was es da für Möglichkeiten gibt, das gab es glaube ich vorher nicht so in dem Sinne. Ähm, was würdest du denn, sage ich mal, so Leuten empfehlen in der Regel? Also ist es eher, ähm, du hast ja diese drei Optionen ebenso vorgestellt, wen würdest du welche Optionen in der Hinsicht so empfehlen? Also wann ist vielleicht sich, äh, wann ist es vielleicht notwendig, jetzt hier so einer staatlichen Uni ganz normal in Deutschland anzufangen? Ähm, wann würdest du empfehlen, ins Ausland zu studieren? Wann würdest du empfehlen, quasi einer privaten Uni das Ganze zu machen? Was sind da so die gängigsten Punkte oder die Kriterien, die da vielleicht äh, ausschlaggebend sind?
2: Also das ist. Ähm ich bekomme die Frage natürlich auch sehr, sehr oft auf TikTok, Instagram etc. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich könnte jetzt irgendwie einen Abischnitt sagen, wo man eine Grenze zieht und sagt: Okay, dann, ab dann ist es wichtig, dass du auch noch einen Plan B dir überlegst. Da hätte ich jetzt aus dem Bauchgefühl raus, aber das muss man natürlich immer individuell gucken möchte die Person auch ins Ausland gehen, ist die Person bereit, ein FSJ zu machen, mhm. ist die Person bereit, eine Ausbildung zu machen, muss man halt ähm, im Detail dann gucken, aber generell kann man sagen, ich, ich würde mich ab einem Schnitt von 1,7, 1,8 ähm, umschauen nach einem Plan B, weil das ist so der gefühlte Grenzwert, wo du dann nicht mehr zu 100% davon ausgehen kannst, dass es in Deutschland klappen wird. Mhm. Und da würde ich dann gucken, dass du dann auch... Ähm, die andere Optionen mit reinnimmst. Was ich zum Beispiel jetzt nicht genannt hatte, war aufs Studium in Österreich. Also da zählt zum Beispiel dein Abischnitt gar nicht. Da gibt es nur einen Aufnahmetest, den MetaT. Und äh, da gibt es eine Quote für Bewerber aus, aus der EU. Und da kann man sich wirklich sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Und das ist auch so eine Zusatzoption. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Schnitt von 2,4 hast, ähm, dann wäre es vielleicht besser zu sagen, okay, ich nehme vielleicht nicht am TMS teil und äh, konzentriere mich zum Beispiel auf den Aufnahmetest in Österreich, der heißt MetaT, mhm. und dann noch nehme ich mir ein paar Unis im Ausland raus und bewerbe mich da auch noch. Ähm, also es ist ganz wichtig, dass man realistisch an die Sache rangeht und ähm, ja da nicht mit, mit Wunschvorstellungen in ins Aufnahmeverfahren mhm. in Deutschland reingeht.
1: Mhm, absolut. Das ist ja auf jeden Fall eine Materie, wo man sich ja natürlich mal sehr stark mit befassen muss. Da sind ja, seid ihr, glaube ich, da die Experten, was das angeht. Ähm, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle oder die vielleicht auch die Zuhörer so ein bisschen stellen, ist, inwiefern begleitet ihr die Person? Jetzt sagst du ja eben, dass man da so eine längerfristige Betreuung hat, dass man da auch vom Abitur bis ins Studium begleitet wird. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also worum kümmert ihr euch in dem, in dem Sinne?
2: Ja, ähm, Also im Grunde genommen ist erstmal das, der erste wichtige Punkt, ist äh, eine Strategie zu finden die überhaupt Sinn macht. Das ist so der erste Schritt, den man geht. Ähm, dann findet man natürlich äh, bei uns in der Akademie von Anfang bis Ende begleitende Videos, die ähm, an, an den richtigen Stellen äh, den Leuten den richtigen Input geben, das richtige Mindset geben, ähm, auch ja, die richtigen Informationen geben, die sie brauchen. Mhm. Ähm, dann haben wir... Bei allen Bewerbungen, die man machen muss, sei es FSJ, sei es Ausbildung, sei es äh, TMS, sei es die äh, Bewerbung über Hochschulstaat oder im Ausland, haben wir äh, direkte Unterstützung. Das heißt, das muss man alles nicht selbst machen. Ähm, dann haben wir bei, den, bei allen Unis eigentlich, äh, sei es jetzt Privat- oder Ausland, Ansprechpartner, mit denen man direkt äh, in Verbindung gesetzt wird, äh, wirklich Studenten, die dort an der Uni sind die sich am besten auskennen. Niemand kennt sich besser aus als Studenten in der Universitäten, äh, mit denen man sich austauschen kann. Dann haben wir wirklich begleitend Webinare mit mir äh, bis zum Studienplatz. Wir haben Webinare mit äh, 100% TMS-Kandidaten, also die wirklich das beste Ergebnis im TMS rausgeholt haben, was möglich ist. Ähm, auch bei MetaT haben wir da Kandidaten, die wirklich absolut perfekte Ergebnisse rausgeholt haben. Ähm, was haben wir noch drin? Ähm, Losverfahren zum Beispiel, das ist vielleicht für viele kein Begriff, also vor jedem Semester werden äh, Plätze verlost, ähm, die übrig geblieben sind und äh, da, dafür kann man sich anmelden, indem man am Losverfahren teilnimmt, das übernehmen wir zum Beispiel auch, das ist halt ein ziemlich anstrengender und nerviger Prozess mhm. und so gibt es, ich glaube jetzt noch einige Sachen, die da drin sind, das aber das wäre jetzt vielleicht zu viel, alles zu nennen, aber ja. wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man da ähm, helfen kann.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich glaube, äh, auch hier ist immer ein ganz, ganz wichtiger ähm, Input oder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei euch dementsprechend auch vorliegt, man hat quasi konkrete Ansprechpartner an den jeweiligen Universitäten, sogar mit Studierenden, mit denen man sich austauschen kann, mit denen, wo man quasi auch mal sprechen kann, wie das Studium konkret abläuft und dass da jetzt nicht jemand nur von der Uni da sitzt, wo man selbst quasi nicht am Uni-Geschehen quasi teilnimmt, sondern man kann sich auch austauschen, wie das Studium da prinzipiell abläuft, was da zu beachten gilt, wo man glaube ich auch nochmal, ähm, sage ich mal, einen riesen Pluspunkt hat im Vergleich zu anderen Angeboten oder zu, zu dem, was an, sonst so angeboten wird in dem Bereich. Ähm, genau, jetzt ist so die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ähm, ist es denn so, dass ihr da auch ähm, dementsprechend und euch ähm, oder die Studierenden oder die angehenden Studierenden da unterstützt, an sich diesen Platz zu bekommen? Bereitet man sich auch darauf vor, ähm, gerade jetzt auch, wenn es jetzt um TMS geht oder MedAT etc., wie man da sich am besten auch darauf vorbereitet? Sind das auch so Punkte, die ihr da abdeckt oder ähm, wie kann man sich das vorstellen bei euch?
2: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, bei unserem ersten Start jetzt äh, der Akademie werden wir ähm, auf jeden Fall einen Lernplan zur Verfügung stellen. Ähm, wir werden regelmäßig jede Woche äh, Webinare veranstalten, wo man wirklich eins zu eins Gespräche äh, mit den 100% TMS-Kandidaten hat. Wir werden Gast, ähm, Gastvorstellungen haben, auch unter anderem Karim Mahaber, vielleicht kennt man ihn von YouTube. Ähm, dass man wirklich von Anfang an an die Hand genommen wird, perfekt auf den TMS vorbereitet wird perfekt auf den MetaT vorbereitet wird. Also das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, weil letztendlich, ähm, vielleicht nochmal zum Aufnahmeverfahren in Deutschland, der größte Hebel, ins Studium reinzukommen, ist der TMS. Mhm. Wenn der TMS gut läuft, hast du Chancen. Wenn er nicht gut läuft, hast du keine Chancen. Das bedeutet auch bei einem Schnitt von 1,4, sagen wir jetzt mal, wenn dein TMS-Ergebnis nicht gut ist, dann kannst du das Studium in Deutschland auch vergessen. Da kannst du dich mit 2,5 oder mit 1,4 bewerben, das ist genau dasselbe. Das heißt, TMS-Vorbereitung ist absolut key. Hm.
1: Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Und vor allem auch das Geile ist ja hier, man hat so ein Komplettsystem. Das heißt, es geht nicht nur so um den Bewerbungsprozess, sondern es geht ja auch darum, wie kann man sich von der Lerntechnik, von der Lehrmethodik, vom Lernplan her genau darauf vorbereiten. Das heißt, man wird ja auch dann in dem Sinne auch vielseitig unterstützt. Und ich glaube, der Riesenvorteil ist auch hier, dass man quasi auch in Kontakt ist mit Studieren. Das heißt, Leute, die selbst gerade dabei sind, noch am Studieren sind, die ja. genau wissen, was letztendlich auch wichtig ist und dass man dementsprechend ganz genau weiß, was zu tun ist in der Hinsicht. Ähm, vielleicht da nochmal die Frage, inwiefern unterscheidet ihr euch, sag ich mal, auch von anderen Agenturen vielleicht, die vielleicht auch ähnliche Sachen anbieten oder ist es äh, total ähm, was Neues, was jetzt quasi da ins Leben gerufen wird, ähm, genau, vielleicht magst du da mal kurz was zu erzählen.
2: Ja, also theoretisch kann man wirklich sagen, es ist ähm, was komplett Neues, ähm, weil wie ich am Anfang schon so ein bisschen angedeutet habe, also wir verknüpfen quasi Einzelleistungen, die es schon gibt, zum Beispiel TMS-Vorbereitung gibt es schon einzeln, es gibt schon, ähm, Losverfahren, an denen man sich einzeln anmelden kann. Das sind alles so Sachen, die einzeln stattfinden. Aber ich denke einfach, wenn ich mich zurückversetze in mein damaliges Ich, mir war es einfach sehr wichtig, dass ich einen Studienplatz habe mhm. und dass ich die richtige Strategie habe. Und da in diesem Medizinkosmos so viele Informationen und auch Fehlinformationen verbreitet werden, mhm. ist es wirklich schwierig, dort einen Durchblick zu behalten, und ähm, vielleicht auch die richtigen Kurse auszuwählen oder das richtige Paket auszuwählen an den, einzigen, an den einzelnen Anbietern, die es da gibt. Und deswegen dachten wir, okay, man macht das so einfach, wie es möglich ist mhm. und macht wirklich eine durchgehende Strategie, die ähm, wirklich dich begleitet von deinem jetzigen Standpunkt bis zum Studienplatz. Und das gibt's so noch nicht. Mhm. Also das ähm, ist, okay. wäre mir auf jeden Fall neu, wenn es ja. das schon geben
1: würde. Absolut. Also auf jeden Fall für alle Zuhörer, die jetzt quasi auch äh, quasi gerade Medizin studieren oder die Leute kennen, die äh, für sich für medizinischem interessieren oder vielleicht, sich wenn man sich selbst mal in seine Lage hineinversetzt, wie kann man überhaupt dazu, in das äh, quasi reinzukommen? Ähm, ich kenne das selbst nur von meinen Teilnehmern zum Beispiel, die ich zum Beispiel betreue, dass man teilweise ähm, bis zu sechs Jahre gewartet hat, bis man dann die Zulassung bekommen hat, weil man dadurch noch eine Krankenpflegeausbildung gemacht hat, dann noch weitere Sachen so anstehen etc. Und es gibt ja anscheinend einen kürzeren Weg, den man quasi gehen kann, dass man diese Zeit auch quasi direkt nutzen kann und direkt in das Studium einsteigen kann. Und da seid ihr, glaube ich, auch ein guter Ansprechpartner, was das angeht und könnt den Leuten auf jeden Fall da extrem helfen, was das angeht. Ne?
2: Das, dazu auf jeden Fall, also das ist vielleicht noch sehr, sehr wichtig, ähm, vielleicht auch der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, ähm, man sollte sich wirklich Gedanken machen, jetzt besonders ähm, beim Beispiel Ausbildung. Eine Ausbildung dauert drei Jahre und du kannst dir das auch so vorstellen, du trittst drei Jahre später ins Berufsleben ein verdienst drei Jahre später Geld und wie jeder weiß, das Gehalt als Arzt ist jetzt nicht schlecht. Ja, das, heißt, das heißt, wenn du dir das aufaddierst, die Kosten, die du wartest auf dem Studienplatz, im Gegensatz zu den Kosten, die du hast, wenn du theoretisch ins Ausland gehen würdest, dann steht das überhaupt nicht mehr in Relation. Absolut. Das heißt, das ist ein extrem wichtiger Gedanke, den man wirklich beachten muss. Lieber so effektiv und schnell wie möglich ins Studium reinkommen mhm. und, ähm, und, ja, so, und Geld sparen, ähm, anstatt zu warten und äh, ja, n, n, im Grunde genommen einen Haufen Geld äh, auf der Sch Strecke liegen lassen.
1: Absolut, sehr ja die Opportunitätskosten, die da vorkommen, das heißt die entgangenen Einnahmen, die ja da quasi vorliegen, wenn man das quasi einfach mal sich mal durchrechnet, was so ein Arzt in der Regel, wenn man jetzt quasi als Assistenzarzt Facharzt quasi anfängt, was man da pro Jahr verdient und das quasi mehr auf drei Jahre hochskaliert wenn man das mal gegenrechnet zu den Kosten, die man vielleicht dann mal in sich investiert, um dann direkt nach dem Abi ähm, quasi in das Medizinschirm reinzustarten, selbst man jetzt vielleicht nicht, in Anführungszeichen, jetzt kommt wieder dieser Gedanke, 1-0-Abi hat, ähm, so gesehen, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Und das ist, glaube ich, erstmal eine richtig geile Möglichkeit, die ihr da ins Leben gerufen habt, um wirklich auch den Leuten zu helfen, weil ich denke mal, dass, äh, dass viele den Traum haben, äh, quasi ins Medizinschirm zu starten, auch wirklich später Arzt zu werden, wirklich was zu bewegen, Leuten zu helfen, was das angeht, aber teilweise ist es dann so, dass man sich teilweise im, im Abitur etc., zu zu sehr unter Druck setzt, teilweise, dass dann auch nur vielleicht äh, ein, ein Schnitt bei rumkommt, der jetzt vielleicht nicht zufriedenstellend ist und womit, weshalb man dann nach Wegen sucht, wie kommt man da quasi jetzt in das Studium rein, so gesehen. Ähm, was sind denn vielleicht so deine Erfahrung nach so die meisten ähm, Herausforderungen, was das angeht? Also was sind so die größten, vielleicht auch Einwände, Gedanken, die ähm, Leute haben, wenn man jetzt quasi in das Studium reingeht, äh, was einen davon abhält, quasi direkt mit dem Medizin zum Studium, Medizinstudium quasi zu starten? Sei es jetzt im Ausland, sei es an der privaten Uni, sei es in der staatlichen
2: Gute Frage. Ähm, also das, was man am häufigsten hört, ist tatsächlich ähm, die Angst, dass man die Zeit nach dem, also dass die Zeit nach dem Abitur so wertvoll ist, ähm, dass man lieber nicht direkt mit dem Studium starten sollte. Ja. Also das, quasi, diese, also, nennt man nennt man das mal Gap Year, ähm, dass das so wichtig ist. Das hört man ganz häufig. Da kann ich auch direkt dazu sagen. Ähm, das ist eine Vorstellung, die, die also ich kann es selbst verstehen, ich hatte den Gedanken auch, als ich im Abitur war, die Vorstellung, ja, dann ist man frei und hat den ganzen Tag Zeit äh, zu machen, was man will, etc., das ist cool, das ist vielleicht auch für zwei, drei, vier Monate cool, aber dann ist es nicht mehr so cool. Mhm. Das heißt, es wird der Punkt kommen, da wirst du denken, ey, hätte ich vielleicht doch sogar angefangen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, man kann ja auch reisen gehen, etc., ja klar, kannst du machen. Kannst du aber auch nach dem Studium machen oder während dem Studium in Semesterferien machen? Also, ähm, ich bin wirklich ein Freund davon, erstmal anzufangen, zu gucken, wie es läuft, und dann kannst du immer noch pausieren.
0: Mhm.
2: Ähm, und was auch noch ein häufiger Punkt ist, jetzt gerade in Bezug aufs Ausland, ist dann eben, dass, ähm, dass das wieder eine, so eine Art Wunschvorstellung ist: ja, vielleicht schaffe ich es ja doch mit dem TMS in Deutschland reinzukommen, dann gebe ich mir jetzt noch mal ein Jahr und dann gebe ich mir vielleicht noch ein Jahr und nehme noch mal teil und dann rückt dieser Traum EU-Ausland immer weiter in die Ferne, dazu kommt noch diese Hürde mit der Finanzierung und der Entfernung vielleicht von zu Hause, aber da will ich wirklich auch den Leuten die Angst nehmen, weil man kann es finanzieren, es ist kein vergleichbarer Ruin, in den man sich treibt, wie wenn du dich jetzt in Amerika in der Uni einschreibst, da hast du teilweise drei, minus 300.000 Euro äh, nach dem Studium auf dem konsort ähm, Und auf der anderen Seite, so, so viele Studenten im Ausland, die die Möglichkeit hätten, zurückzuwechseln nach Deutschland, wollen das überhaupt nicht. Denen gefällt es so gut im Ausland, dass sie dort bleiben wollen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig äh, dazu zu sagen. Das ist nicht unbedingt nur ein Plan B. Mhm.
1: Absolut. Ich glaube, auch gerade dieser Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, jetzt ist es so, teilweise nach dem Studium, nach dem Abitur, man denkt immer so, man hat eine gewisse Hürde, einen gewissen Lebenabschnitt beendet, so gesehen. Das ist ja auch erstmal richtig. Aber man wird auch merken, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sein Abi fertig hat, dann ist es zum Beispiel so April, Mai so gesehen, Juni. Ähm, lass mal da, das sein. Und dann geht es ja dazu über, dass man dementsprechend dann ja im Oktober startet. Das heißt, man hat da quasi schon eine, ein halbes Jahr Pause so gesehen. Und äh, wenn man jetzt da noch ein Gap Jahr machen möchte, etc., dann zieht sich das so weit in die Länge, dass dann hier gerade diese... Art und Weise zu lernen, diese Gewohnheit aufrechterhalten etc. so stark in den Hintergrund rückt, dass man teilweise sehr schwer hat, wieder in das Leben, Uni, Leben reinzurücken. Gerade weil auch schon vom Abitur bis ins Studium quasi diese diese Gap quasi so groß ist, was das Thema Lerntechnik betrifft, wie man an das ganze Thema rangeht, weil die Stoffmengen halt einfach viel komplexer sind, viel größer sind. Wenn man da noch eine sehr, sehr große Pause hat, dann ist es natürlich sehr schwer, da auch reinzustarten. Deswegen ist auch so, ja. würde ich auch klar, ganz klar empfehlen, direkt quasi nach dem Abi zu starten, was das angeht, weil man da ja auch schon genug Pausen hat und auch weiß, man kann da jetzt zum Beispiel reisen, Freizeit genießen etc., das ist also auf jeden Fall auch noch mit drin. Und das ist, ja glaube ich, auch ein Riesenaspekt, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausbildung macht und dann quasi jahrelang auf das Studium wartet. Man ist so lange aus dem Lernen raus, man hat sich so lange nicht mehr damit beschäftigt, wie lernt man konkret etc. Und das ist ja auch eine Routine. Das ist wie so ein Muskel, den man quasi stärken muss, weil dein Gehirn auch ein Muskel ist und den muss man trainieren. Und wenn man jetzt jahrelang aus dem Lernen raus ist und dann nach Jahren ins medizinische reinkommt, dann kann es teilweise auch so sein, dass dann nicht nur die Opportunitätskosten sehr hoch sind, sondern auch die Art und Weise, wie lerne ich konkret diese Gewohnheiten wieder aufrechtzuerhalten, wie, ähm, wie ich da konkret an den Stoff rangehe. Das sind, glaube ich, auch riesige Herausforderungen, die da quasi auftreten. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und was du gerade schon gesagt hast, ähm, und unsere Fähigkeit zu lernen, kann man sich wirklich sehr gut vorstellen wie ein Muskel. Und an der Stelle, vielleicht mein Haupttipp, den ich, den ich zum Thema Lernen auch geben kann. Für alle, die jetzt im Abitur sind oder vielleicht schon im Studium sind, ähm, schafft euch eine Routine und zieht das wirklich jeden Tag kontinuierlich durch. Also sagen wir jetzt mal, nehmt euch eine Stunde am Tag, da setzt, sitzt ihr immer um 17 Uhr am Schreibtisch und lernt. Das, das nimmt einmal diese Hürde, äh, setzt sie runter, dass ihr euch überhaupt an den Schreibtisch setzt weil wenn ihr das nicht konsistent macht, dann müsst ihr euch jeden Tag neu entscheiden, okay, setz mich heute hin oder nicht. Hm. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, wie du gesagt hast, es ist ein Muskel. Und man trainiert den Muskel am besten, indem man immer regelmäßig geht. Hm. Und das ist der Haupttipp, den ich geben kann. Und wenn ihr das durchzieht, werdet ihr merken, dass, da wird sich sehr, sehr viel verändern.
1: Absolut, das ist ja auch gerade dieser Punkt genauso. Man kann es immer vergleichen, wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio geht, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Das heißt, selbst wenn man mal gar keinen Bock hat, man zwingt sich in Anführungszeichen oder diszipliniert sich trotzdem dazu, ins Fitnessstudio zu gehen, weil sonst dieses schlechte Gewissen aufkommt, okay, jetzt hat man eine Einheit geskippt oder sonst was. Und genauso ist das beim Lernen auch. Wenn man diese Gewohnheit aufrechterhält, regelmäßig zu lernen, dann macht man das selbst, wenn man keinen Bock hat. Und es ist hier wichtig, das Thema, was immer aufkommt, das kriege ich immer, häufig zu hören. Ich habe keine Motivation, äh, mir fällt es an, äh, schwer anzufangen, etc. Ja, an sich Motivation beantwortet nur die Frage, warum habe ich mich für den Weg X entschieden? Zum Beispiel für das Medizinstudium. was kann mir das langfristig bieten? Für mich, für, für meine Familie, fürs Finanzielle, für mein beruflichen Ziel, etc.? Aber das ist die Frage, die, was das Thema Motivation beantwortet. Was viel wichtiger ist, ist, dass man diese Motivation nutzt, um Disziplin zu erlangen, so gesehen. Das heißt, dass man ein tieferes Y hat. Und dann geht es nur darum, sich jedes Mal zu disziplinieren, diese Dinge zu tun. Und dann wirst du sehen, dass du nach vier Wochen, fünf Wochen so eine Routine drin hast. Und dann musst du dich nicht dazu zwingen dann ist es total normal, dass auch mal harte Phasen aufkommen, und man merkt, boah, ich habe keinen Bock. Aber dann muss man sich nicht von seinen Gedanken leiten lassen. Und dann geht es wirklich darum, sich zu disziplinieren, es trotzdem zu machen. Genauso wie es ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst und merkst, okay, jetzt habe ich trotzdem keine Lust hinzugehen, dann macht man es aber irgendwie auch trotzdem. Genauso gilt es fürs Lernen, auch diese Routine aufrechtzuerhalten. Dann hast du auch diesen Automatismus drin und du musst nicht drüber nachdenken, mache ich das jetzt oder nicht, sondern du machst es einfach, warum? Ja, weil du dich dazu diszipliniert hast. Wir hinterfragen ja heutzutage auch nicht, putze ich mir jetzt heute die 10 oder morgen nicht, wir machen es einfach, selbst ob wir Lust haben oder nicht. Wir machen es halt einfach und genauso brauchen wir das auch fürs Lernen. Gerade schon was auch ein sehr intensiver Studiengang ist, wenn nicht sogar der intensivste so gesehen, da geht es darum, natürlich auch Routinen zu schaffen, dass man das Ganze auch gut hinbekommt. Ne?
2: Auf jeden Fall.
1: Cool. Ähm, Henry, vielleicht hier nochmal ein kurzes Schlusswort. Ähm, genau, ja. wie kann man dich vielleicht äh, kontaktieren? Das heißt, wenn ich jetzt quasi kurz vor Medizinstudium stehe und mich dafür interessiere, jetzt gerade mein Abitur mache und mein Riesentraum ist quasi zum Medizinstudium quasi zugelassen zu werden, da hinzukommen, wie kann ich dich kontaktieren? Ja. Äh, genau, wie sieht das konkret aus? Habt ihr eine Website? Wie kontaktiert man euch? Äh, genau, wie kann man da Kontakt zu euch aufbauen?
2: Ja, ähm, also erstmal, ich glaube, die meisten Inhalte habe hab ich in, in der Vergangenheit immer auf TikTok gestartet findest du unter Henry Hildebrand 999 meinen Kanal. Da hat sich aber ein bisschen geändert. Da gebe ich jetzt mehr Lerntipps als äh, Medizin-Content. Und ähm, ich denke, wenn dich der Medizin-Content wirklich hauptsächlich interessiert, dann folge medstudents.de auf Instagram. Mhm. Äh, da wirst du auch jetzt in der nächsten Zeit Richtung September ähm, wird das anfangen, dass, wir, dass ich auch wirklich im Detail erkläre, okay, was passiert in der Akademie. Das heißt, wenn dich die Akademie interessiert, auf jeden Fall auf Instagram folgen. Ähm, Thema Website. Momentan, falls jetzt jemand eine schnelle Lösung braucht, bieten wir noch Beratungsgespräche an. Mhm. Das heißt, man setzt sich eine Stunde hin und ähm, berät einfach wirklich im Detail und gibt die richtige Strategie an die Hand. Ähm, zur Akademie-Website, die ist gerade in Machung, also äh, da gibt es noch nichts. Falls mhm. ihr ein Beratungsgespräch haben wollt, könnt ihr auf medstudents.de auch nachgucken. Ja. Genau
1: auf jeden Fall hier eine richtig geile Sache, die ihr ins Leben gerufen habt, deswegen wünsche ich auch da erstmal euch einen richtig geilen Start, es sind ja auch, der Bedarf ist natürlich da, das heißt, es gibt sehr viele, die ins Medizin schon rein starten wollen, ich glaube da, nach dem, was du so vorhin schon berichtet hast, so gesehen, ist natürlich einfach eine richtig geile Sache, wo euch dementsprechend zum einen von anderen unterscheiden, was ihr wirklich da auch anbietet, deswegen sucht auf jeden Fall den Kontakt zum Henry, ansonsten könnt ihr ihn wahrscheinlich auch ganz einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram kontaktieren, dann könnt ihr dementsprechend auch da mal ein Beratungsgespräch buchen und euch mal wirklich da überzeugen lassen, der Henry, der ist auf jeden Fall drauf, deswegen Deswegen ähm, kontaktiert, ihn, kontaktiert ihn da gerne und dann könnt ihr dementsprechend euch mal einen Eindruck verschaffen und auch wirklich mal gucken, wie sieht das Ganze aus. Und genau, deswegen auch hier von meiner Seite mal ein riesiges Dankeschön, dass du heute zu Gast warst, hier, Henry. Und Danke,
2: dass ich dass ich dabei sein durfte, Dennis, hat mich sehr gefreut auf jeden
1: Fall. Sehr, sehr gerne. Ich denke mal, das wird nicht der erste Austausch sein, sondern da werden noch ein paar weitere folgen. Ähm, auch hier, wie gesagt, wenn Fragen sind zum Medizinstudium, da gerne auch mal den Henry kontaktieren. Ähm, er hat ja vorhin mal gesagt, wo ihr auf ihn auf Instagram oder TikTok finden könnt. Deswegen einfach meine eine Nachricht hinterlassen, dann könnt ihr euch gerne mit ihm austauschen. Und ja, ansonsten, danke fürs Zuhören und genau, dann hören wir uns weiter in
0: der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com Termin und buche dir einen Termin mit Dennis. In diesem 60-minütigen, kostenlosen Beratungsgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst alles, was du dazu brauchst, um dein Studium effizient und erfolgreich mit Bestnoten und vor allem mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Wenn du also auch die beste Version aus dir und deinem Studium kreieren möchtest, dann buche dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com/termin